0: Hey, hallo en welkom. Tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Tankast voor jou. Dit is de podcast aflevering waarin verschillende problemen um, bespreekbaar worden gemaakt. Het maakt niet uit waar het over gaat. Het komt wel aan bod. Heb je een voorstel om een bepaald probleem uh, bespreekbaar te maken... dan kan je dat altijd laten weten via mijn Instagram. Dat is at T-A-N-N-A-Z-H-A-J-E-B, -A 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 Griekse ei. En um, de reden waarom ik deze podcast ben begonnen is heel simpel. Ik ben afgestudeerd aan de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening... En ik ben van mening dat je via een podcast ook um, het woord kan verspreiden voor de mensen die het misschien moeilijk vinden om uh, bij een echte professional aan te kloppen. Dat kan het ook. Zo. En vandaag ben ik niet alleen. Ik ben samen met dokter Rutger Verhoef. Hallo.
1: Hoi, Tanas.
0: Je mag jezelf voorstellen voor mij. Ah, heel goed. Uitgebreide voorstelronde.
1: Nou, ik ben Rutger Verhoef, huisarts en schrijver. Uh, meerdere boeken geschreven. Een laatste boek gaat over pesten. Laat je niet verpesten heet het. En um, nou ja, kijk wat je zelf al aangaf. De zorg, dat gaat mij ook heel erg aan het hart. En het lijkt me heel goed om het daar uh, vaak over te hebben. Ja, ja.
0: helemaal mee eens. En uh, je zei het al, je hebt een boek geschreven um, over pesten. Tijdens de Week tegen pest heb je hem ook uh, op meerdere platforms een plek gegeven... waar ik heel blij om ben dat je dat hebt gedaan. Ja. Uh, want dat is zeker ook wel een onderwerp die nog vaak voorkomt. Ook bij mij, ik sta ook in het boek van Rutger... Uh, en zo hebben we elkaar eigenlijk ook wel leren kennen via de mail. En nu zijn we hier. Yes. Uh, we gaan het vandaag hebben over eenzaamheid. Het is uh, de week tegen eenzaamheid, maar... Um, groot probleem. Een, is een heel groot probleem. Uh, ik vind dat we daar vaker bij stil moeten staan dan tijdens zo'n special week. Uh, ja. Toch doen we dat nu ook, omdat ik hoop dat dit vaker beluisterd wordt... dan ook in de week dat het er niet is. Tenminste, dat deze week er niet is. Eenzaamheid is er wel. Ja. Um, we gaan, uh, wat je dus kunt verwachten in deze aflevering is natuurlijk ja, uh, wat, wat is eenzaamheid vanuit het perspectief van Rutger en hoe kijk ik ernaar als professional uh, dus je zult persoonlijke voorbeelden tussendoor ook horen um, maar ook wat kan je doen tegen eenzaamheid Welke manieren wat zijn er wat, wat is het aanbod uh, waar komt het vandaan en uh, als conclusie um, pesten hoort ook bij eenzaamheid wanneer je gepest wordt kan het zo zijn het hoeft niet zo te zijn dat je je eenzaam voelt en je niet opgevangen voelt door je omgeving. Uh, wat daar dan een eventuele oplossing is, maar dan vanuit het perspectief van Rutger, omdat hij heel veel mensen heeft geïnterviewd en uh, daar wel echt, zeker als professional, maar ook als ervaringsdeskundige, uh, daar echt een goed antwoord op kan geven.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja. En ik denk sowieso dat het mooi is als het bespreekbaar gemaakt wordt eenzaamheid. Ja. Toch best wel een taboe wat er nog op rust. Waar denk Mag je dat het best wel komt? gezegd worden. En ja, tegenwoordig met uh, alle sociale media laat iedereen zien hè, dat hij niet eenzaam is, dat hij gelukkig is. En je, je mag best toegeven, da daar begint het eigenlijk mee, geef het toe dat je eenzaam bent. Maar ja, anders blijft, blijft dat gevoel. En ten eerste is het denk ik wel goed om eerst uit te leggen, wat je zei, net zelf al zei, ja. wat is eenzaamheid? Hoe
0: herken je het om het uiteindelijk bespreekbaar te kunnen maken? Je ziet het niet. Je nee. ziet het
1: nergens. Iedereen is met iedereen. Iedereen is blij, tenminste, ja. dat denk je. Want we kijken allemaal tegenwoordig op Facebook, Instagram, et cetera. Niemand is eenzaam, maar het is echt een heel groot groeiend probleem.
0: Absoluut, dat is het ook. Um, wat, wat, wat je zegt, je ziet het niet als je uh, bijvoorbeeld naar mij kijkt of naar jou, uh, wij zijn allebei gepest vroeger. En uh, daardoor, uh, ik, ik voelde me persoonlijk wel altijd heel eenzaam, omdat ik vertelde het ook niet aan heel veel mensen. Of nou ja, eigenlijk aan niemand. <laughs> en uh, dan, dan voel je wel alleen. denk je, wat doe ik dan verkeerd? Dat de hele wereld, dat zo lijkt het dan, tegen me is. En ik zelf toch vind dat ik niks verkeerd aan het doen ben. Ja, dan voel je je wel eenzaam. Dat, en, en hoe voel je dat dan? Nou ja, je kan het aan niemand vertellen. Of je wilt het aan niemand vertellen. Je denkt dat je het allemaal voor jezelf moet gaan houden. En uh, dan kan die eenzaamheid ontstaan. Althans, dat is mijn definitie ervan. Maar je hebt natuurlijk ook verschillende... Vormen van eenzaamheid. Mensen die een lange tijd met iemand zijn geweest. Dat iemand over, ja, gaat overlijden. En dan uiteindelijk ze niemand meer hebben. Vooral ouderen. Een gemis. Kunnen, ja, ja, een gemis kunnen dat hebben. Um, en jij, kent, jij weet ook wel een voorbeeld van eenzaamheid toch Rutger? Of wat, wat versta jij daaronder? Of wat denk jij dat de verschillende vormen ervan zijn?
1: Nou, ik denk ten eerste dat eenzaamheid een gevoel is. Als je alleen bent, dan hoef je niet per se eenzaam te voelen. En ik weet het uit eigen ervaring dat je op een verjaardag kan staan of in een college kan zitten met allemaal mensen om je heen, maar je toch heel eenzaam kan voelen. Terwijl je bent niet alleen. Dus ja. het is echt een gevoel. En belangrijk is dat je weet waar dat gevoel vandaan komt. En in ons geval ja, het pesten, je hoort ergens niet bij. Ja. En dat geeft echt wel een eenzaamheidsgevoel. Terwijl je kunt best wel alleen gelukkig zijn. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja. Het, is, het is een gevoel. Het is niet per se dat als je één, twee, drie vrienden hebt... dat je dan uh, niet meer eenzaam bent. Maar zelfs dan kun je ja. uh, eenzaam voelen. Precies. Alleen je bent dan niet alleen.
0: Klopt. Ja, ook, ook met het voorbeeld dat je eerder had gegeven van uh, social media. Je bent al gauw... Uh, uh, denken mensen... oh, die heeft heel veel vrienden op Instagram of op Facebook. Oh, het zal wel goed gaan met diegene. Terwijl dat weet je niet.
1: Nee, dat kan je nee. niet
0: van tevoren weten en dat kan je ook niet invullen zo. Maar nee. dat, dat gevoel van eenzaamheid. Um, kan je een voorbeeld geven van jezelf? Van hoe je je voelde? Gewoon echt een, wat ging er door je heen?
1: Nou, bij mijzelf was het echt... Uh, dat is denk ik bij iedereen anders. Een soort van uh, vreselijk onderbuikgevoel. Een, een leegte, soms zelfs een, een misselijkheid. Uh, dat je je ja, gewoon niet ergens bij voelde horen... Uh, je hoorde het niet op deze wereld. En bij mij tijdens de pesten was het zo dat ik me heel erg voor schaamde. Dus als ik het zou zeggen, dat zou erger zijn dan als ik het gewoon in me zou houden. Dus ik vertelde het ook niet uh, tegen mijn ouders of tegen de jongens uh, op de uh, voetbalclub. Uh, waar ik wel één van het team was. En dan voelde je je toch ook nog eenzaam daar. Want je liep met je probleem rond. En dat pesten, dat was het probleem. Dus ik denk dat het sowieso belangrijk is... dat als je eenzaam voelt, dat je weet waar het vandaan komt. Ja. En pas als je weet waar dat vandaan komt... Ja, dan kan je er iets aan doen. En dat, dat, dat weten waar het vandaan komt, ontstaanswijze... Ja, dat is nog wel een proces. En dat komt ergens vandaan. Hè, bij mij was het zo, op de basisschool ging het goed. Uh, helemaal top, voelde ik me niet eenzaam. En uh, op nou ja, de middelbare school ging dat slecht. Toen werd ik de eerste twee jaar gepest... En toen in één keer kwam dat gevoel van eenzaamheid wat ik nooit eerder had gehad. Dus daar kwam dat vandaan. Ergens niet bij horen. Maar hoeft niet per se, eenzaamheid hoeft niet per se uh, te, altijd de gevolgen te zijn van pesten. Nee, klopt. Er zijn meerdere oorzaken daarvan. En dat is belangrijk om te weten. Het kan zijn dat je ouders in scheiding liggen. Dat je je daardoor heel eenzaam voelt. Uh, wat je net zei, van, nou ja, het kan zijn dat je partner je verlaten heeft, een uh, break-up van een relatie of uh, dat iemand overlijdt. Dat kan ook. Mm. Maar het kan ook een gevoel zijn dat je anders bent dan anderen. Dat je denkt, goh, ik uh, acteer heel anders, ik gedraag me heel anders dan de mensen om me heen op een bepaalde situatie. Hoe komt dat? En dan is het wel heel fijn om te weten dat dat zo is en dat die eenzaamheid daar vandaan komt. Want dan kan je daar eventueel aan gaan werken.
0: Ja, dat is absoluut zo. En, en hoe je het vertelt, het lijkt alsof het heel makkelijk is... om erachter te komen uh, waar dat vandaan komt. Maar dat heeft ook een heel proces. Uh, eerder in deze podcastaflevering um, is er al een episode gekomen... van wat is het probleem? Hoe kom je erachter wat het daadwerkelijke probleem is? Uh, wanneer er een gevoel bij je uh, op kunt spelen. Uh, die aflevering raad ik je ook aan. Voor als je het moeilijk vindt om erachter te komen hoe je jezelf voelt... Dan kan die aflevering je daar ontzettend bij helpen. Maar als je inmiddels wel weet van oké, okay, ik voel me toch wel echt eenzaam. Ik weet zeker dat het eenzaamheid is. Dan um, hebben wij, Rutger en ik, uh, ook een, een aantal manieren gevonden om te kijken. Hoe kan je dan iets doen aan die eenzaamheid?
1: Ja, klopt. Um,
0: ja. Zal ik beginnen? Of?
1: Ja, van mij mag jij beginnen. <laughs> zeker. Ga je gang.
0: Nou, vanuit uh, maatschappelijk werk gezien. Um, als wij signaleren dat iemand eenzaam is, dan uh, gaan we als eerst met diegene daarover in gesprek. Dus we weten, dit is het, dit is eenzaamheid. En de eerste methode die dan het best past bij die persoon, noemen we ook wel de sociaal netwerkmethode. Wat is dat dan? Heel simpel. Kijken, wie zit er in je kring? Wie vertrouw je? En dat is echt volledig aan jou. Jij kan zelf het beste weten en voelen wie diegene is waar jij je het meest bij op je gemak voelt. En nogmaals, sociaal netwerkmethode richt zich dan niet op die. Duizend Facebook-vrienden of duizenden Instagram-vrienden. Maar juist die mensen waarvan jij denkt... hé, hey, bij die heb ik ooit verteld dat ik me niet goed voel. Of bij die ander heb ik mijn hart mogen luchten. Heb ik een keer kunnen doen. Zou ik dat nog een keer kunnen doen? Dat zijn de vragen die je zelf moet uh, stellen. Wie is de persoon bij wie je hart echt kunt luchten... zonder dat iemand zegt... ja, ik heb je eigenlijk, eigenlijk geen tijd voor. Weet je, dat, dat kan je het beste zelf uh, uh, erachter komen.
1: Waar voel je veilig bij? Ja, waar voel je die... je veilig
0: bij? Kortom, is, is dat het. Uh, en als je er dan achter komt dat dat niet het geval is, dat, dat, dat daar niemand uh, bij dat plaatje past, dan zou je eventueel um, er anders bij kunnen denken, Rutger. Ik, ik denk dat jij een heel goed voorbeeld daarvoor weet.
1: Ja, zeker. En ik denk ten eerste ook dat als je uh, nou ja, het gevoel van veiligheid moet je echt hebben, als je je hart lucht bij iemand. Ja. En je mag het best een paar keer proberen daar mogen best een paar pogingen overheen gaan. Dus uh, ga niet bij de eerste poging bij de pakken neerzitten. Absoluut. Maar ja. uh, als dat niet bij uh, je ouders kan... of bij waarvan je denkt je beste vriend, uh, vriendin... Uh, je buurvrouw of iets dergelijks... Uh, ga dan gewoon naar de volgende. En denk niet meteen van hey, diegene mag mij niet... of uh, ja. geeft me nog meer het gevoel. Nee, het kan zijn dat diegene ook in een situatie zit... waarbij hij zich niet lekker voelt. Dus je mag het best een paar keer proberen bij mensen... En gaat er niet vanuit dat het aan jou ligt. Dus ja. dat is ook wel belangrijk om te weten. Ja. En uh, lukt dat niet, krijg je dat gevoel niet bij mensen. Die veiligheid om je eenzaamheid te delen. Ja, dan kom bij mij, zou ik zeggen. Maar ik bedoel meer, uh, ga naar de huisarts. Uh, wij zijn echt heel laagdrempelig. Je mag altijd komen. Het wordt vergoed door de verzekeraar. Dus daar hoef je ook niet over in te zitten. Uh, plus we hebben ook nog beroepsgeheim. Dus stel dat je iets over je ouders kwijt wil en je ouders zitten ook in die praktijk. Dan mag zo'n huisarts dat nooit loslaten uh, als je ouders op, op, op spreekuur komen. Dus het is echt heel erg veilig uh, om het te delen met, met je huisarts. En daar geef ik ook nog bij aan. Ja, ik ben dan mogelijk een wat jongere huisarts. Uh, uh, kun je je fijn bij voelen. Maar ga wel naar de huisarts waar je je fijn bij voelt. G geef het wel de kans. Uh, de eerste twee keer in gesprek. Als het dan niet veilig voelt, mag je altijd overstappen naar een andere huisarts. Die is er ook. Dus ja, dat is wel een, een goede optie.
0: Absoluut, dat is een goede optie. En een huisarts kan dan vervolgens ook nog kijken... bij wie kan je nog meer terecht? Wie zijn er nog meer? Uh, maar als je dat, als je dat al uh, te heftig vindt, ik kan, ik kan wel eerlijk toegeven... ik snap dat de drempel naar een psycholoog hoger is... dan, uh, dan bij een, een maatschappelijk werker. Dat is toch wel iets laagdrempeliger... Het moet allemaal niet. Je wordt niet gestalkt met duizend berichten. Dat je nou, waar blijf je nou? Dus dat zou eventueel ook nog kunnen. Uh, en dat wordt ook vergoed. Um, en wil ik ook nog uh, aansluiten bij wat Rutger net heeft gezegd... over de personen wel, die je wel in je omgeving hebt. Inderdaad, geef niet op. Probeer het desnoods een paar keer. En geef de mensen die je normaal geen kans zou geven ook een kans. Want uh, dan haal ik mijn eigen ervaring erbij. Toen ik in een burn-out terecht kwam vorig jaar... Um, had ik één collega uh, die destijds bij een drogisterij, waar ik toen mee samenwerkte... we waren wel oké okay met elkaar, we waren ook niet zo close, niet per se. Maar zij was wel um, de eerste persoon die na lang tijd zei... hey, we hebben elkaar lang niet meer gezien, je werkt niet meer bij deze drogisterij. Zullen we afspreken dat ik zei, ja, maar ik voel me eigenlijk niet zo goed. Toen zei maar hoe komt dat dan? Wat is er dan? En dat ze echt me opbelde en zei, vertel... Uh, en, en dat was voor mij echt uh, pff, dat was iets nieuws. Uh, iemand die ik zo lang niet had gesproken... had ineens veel meer interesse in mij... dan iemand die juist heel dicht bij me was. Dus geef die mensen ook een kans. Als je ineens een spontaan bericht van iemand krijgt... die je lang niet hebt gesproken... dan kan dat ook een teken zijn dat die mensen... er juist op dat moment wel voor jou kunnen zijn. En uh, daar kan je uiteindelijk een mooie vriendschap uithalen. Dat is bij mij in ieder geval wel gelukt. Dus die tip wil ik je ook meegeven.
1: Ja, aan de buitenkant zie je het niet. Ja, Dat is het. Dat je is ziet het, het niet aan ja. mensen waar mensen ook mee rondlopen. En twee eenzame zielen kunnen elkaar ook heel goed vinden.
0: Dat is zeker waar. Ja. Dat is ook het geval. Absoluut. Maar er zijn nog meer methodes uh, die je individueel ook uh, zou kunnen toepassen bij jezelf. Um, ik heb er drie meegenomen. maar Die zijn wel wat meegenomen. <laughs> Omdat ik nu op een andere locatie ben dan op mijn slaapkamer, zeg ik meegenomen. Ja weet je dat ook weer? Daar wordt deze podcast normaal gesproken opgenomen... maar nu in een normale studio, niet in een pyjama. <laughs> um, en dat zijn, dus, dat zijn er dus drie. En eentje heet de ontladingsmethode. De andere de expressiemethode. Uh, en de derde methode um, is wel een methode... die je beter bij een professional kunt doen... omdat die je daarin kan sturen. Dus die twee zijn wel het beste. En de ontladingsmethode... Um, dat is, die, die voldoet eigenlijk aan zijn woord, aan, aan de term ontladen... Ga kijken hoe jij jezelf kunt ontladen. Wat voel je? Ga je weer terugkijken naar, naar je gevoel. Oké, okay, je weet dat je eenzaam bent. Wat komt er bij die eenzaamheid uh, bij je op? Wat komt er in je op? Ben je boos? Ben je verdrietig? Ben je moe? Wat is het nou? En dat mag je uiten. Als jij zin hebt om te gaan schreeuwen, dan doe je dat. Dan ga je er gewoon voor. Maar als je zin hebt om gewoon weer terug bij je moeder in de armen te kruipen en haar uit te halen... dan is dat ook een vorm van jezelf ontladen. En um, jezelf die ruimte geven om, om dat te uiten. En de expressiemethode, uh, die komt daar ook wel. Die lijkt hier eigenlijk heel erg op. Uh, alleen ga je bij de expressiemethode ook meer uh, het op papier zetten... en nadenken en, en kijken van hoe zou ik mezelf ook nog kunnen uiten. Ik heb mezelf geuit door te schreeuwen in de ontladingsmethode... of door te gaan huilen... Maar misschien weet je helemaal niet hoe je dat wilt doen. Dan kan je ook daarnaar gaan kijken. Want het hoeft niet altijd met, een, een, met schreeuwen of huilen. Nee. Het kan ook zijn dat je ineens zin hebt om te gaan schilderen... omdat je, je daardoor gewoon niet eenzaam voelt. Het hoeft niet per se met een persoon te zijn... dat je je samen wil voelen of dat je je alleen voelt. Je kan je ook, ja, ik heb een vogel thuis. Als, als hij er is, voel ik me niet alleen. Mm -hmm. weet je? Dus je kan gaan kijken naar de opties die je hebt. Het hoeven niet alleen mensen te zijn. Het kan ook een hobby zijn... Die uiteindelijk kan helpen om alvast een beter humeur ervan te krijgen. Omdat je het zo leuk vindt om te doen. En uiteindelijk kan dat zich weer uiten in. Oké, okay, ik heb dit gehad. Dit heeft gewerkt. De volgende stap is dan misschien toch met een persoon proberen. Dus is heel erg kijken van waar ben je aan toe. Als het, als het meteen niet af via ja, bijvoorbeeld sociaal netwerkmethoden kan. Dat je denkt nou, een persoon aanspreken vind ik toch lastig. Ga dan eerst even zitten voor jezelf. Nadenken voor jezelf waar voel ik me goed bij, wil ik het wel uiten bij iemand? Daar kan je ook natuurlijk eerst naar kijken. En da daar helpen deze methodes je heel erg bij. En het liefst zou ik wel zeggen, ja dan moet je deze stappen volgen. Maar dat is niet zo. Dat is echt aan jezelf. Het is vooral luister naar je gevoel en wees niet bang om daarvoor te luisteren. Als jij een bepaald gevoel hebt waarvan je denkt... oh, dit heb ik echt nog nooit eerder gevoeld. Dit heeft niemand anders. Het is niet erg. Want jij bent ook een persoon die ervoor kan zorgen... dat een ander dit gevoel misschien ook ontdekt. Mm -hmm. Misschien ontstaat er wel iets nieuws uit. We blijven leven. Iedere dag is een nieuwe dag. En iedere dag kan je weer iets nieuws ontdekken. Ook bij jezelf.
1: Ja, probeer dingen wat je zelf net aangeeft. Ja, ja. absoluut. Ja. Um... ja. Kijk, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat je gaat kijken waar hè, wat je net zei. Van goh, dat, dat eenzaamheidsgevoel, wat is het? Maar ook waar komt het vandaan? Uiteindelijk. Er is altijd wel een moment geweest in je leven dat je, je dan niet eenzaam voelde. En wat was er op dat moment uh, nou, dat je je niet eenzaam voelde? Wat, ja. wat veroorzaakte dat je toen uh, dat gevoel niet had? En dat is ook wel iets wat je kan gebruiken. En je kunt op jouw methode zoeken naar de ontstaanswijze ervan. Je kunt het ook uh, door middel van hulpverleners uh, gaan doen. En als je weet wie of wat dat gevoel veroorzaakt, dan kun je er iets mee gaan doen. En zijn het bijvoorbeeld je ouders die in scheiding liggen? Dan zou je eventueel dus ook weer via de huisarts een driegesprek kunnen houden. Uh, alleen als jij je daar natuurlijk veilig bij voelt. Um, is het door pesten? Dan zou je dat kunnen aanpakken op die manier. En zijn er andere oorzaken? Er is altijd wel een soort van aanpak waardoor je nou ja, dat gevoel in ieder geval weet te definiëren voor jezelf. Absoluut. En daarna daar kan gaan werken.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad ook een hele goede... waar komt het vandaan? Dan kan je inderdaad checken met... Ha, wa, had ik dit gevoel altijd al? sinds wanneer ja. heb ik het? Het is moeilijk. Het is moeilijk om ineens te bedenken hoe dat komt. Want dan ga je meteen... Er ja, zijn momenten dat je dan denkt... oh, komt het door lichamelijke klachten? Ik ben een vrouw, ligt het daaraan? Weet je? Maar dan denk je wel weer na over jezelf... in plaats van denken, ik weet het niet, ik weet het niet... ik weet, niet, ik weet niet wat ik moet doen. Ja. Kijk waar het vandaan komt. Is het er altijd al geweest of niet? Dat is zeker een manier om, om ja, met jezelf te kunnen communiceren eigenlijk.
1: Ja, ja, bij mij was het... Ik was best wel een streber. Ik wilde altijd goede cijfers halen. En de rest van de klas was dat op dat moment niet. Uh, hield meer van hangen en roken. En daar was ik niet van. Ik wist al dat ik uh, arts wilde worden op jonge leeftijd. Ik, zat ook, ik was ook al een dagdromer. Dus ik keek vaak uit het raam en schreef dingen op. Ik vond het ook wel leuk om uh, gedichten op te schrijven. En daardoor voelde ik me wel heel erg anders... Na twee jaar ben ik overgeplaatst, ook dankzij mijn ouders, naar een andere school. Maar ook een kleinere klas. En zat toen naast een jongen die hetzelfde had. En die ook een dagdomer was. Ook een beetje een streber. En toen had ik toch wel het idee van, goh, er zijn er meer zoals als ik. Ja. En dat is ook wel een gedachte die je vast moet houden. Dat er altijd wel iemand is die of hetzelfde gevoel heeft. Of hetzelfde denkt. Of hetzelfde wilt. Ja. En dan voel je, je al een stuk minder eenzaam.
0: Dat is dus, absoluut en Je kunt waar. moeilijk
1: zeggen van... Goh, uh, nou ja, Pietje, ga jij naar voetballen? Want dan voel je je minder eenzaam. Maar ja, als jij je daar niet prettig bevoelt... dan werkt dat niet zo. Het werkt niet meteen zo van... je hebt mensen om je heen en dan voel je je minder eenzaam. Nee, uh, je, het is fijner als je mensen om je heen hebt... die hetzelfde denken. En die zijn er echt wel.
0: Absoluut. Dat, is ook, dat wordt ook wel eigenlijk heel uh, dramatisch... lotgenoten genoemd. Maar... Ja. Het, het opzoeken van lotgenoten kan ook werken. Uh, het is maar net of je het initiatief wil nemen daarvoor of niet. Het is, ook, het is ook moeilijk om je zo meteen open te stellen. Maar dat zou een volgende stap ook kunnen zijn. Van hé... Hey, ik ga gewoon op een forum, ik ga zeggen hoe ik me voel. Zijn er andere mensen die zich zo voelen? Ja, Weet je, ja, klopt. Dat kan ook op die manier, dan, dan connect je weer met iemand. Of uh, Je hebt zoveel Facebookgroepen tegenwoordig... waar je anoniem een, uh, via een beheerder een bericht kan plaatsen... met ik heb deze situatie, ik voel me zo. Is er iemand die dit ook voelt? Ik hoef, niet, uh, ik hoef geen advies, ik wil gewoon iemand... waar ik mee kan sparren hierover... Je kan zoveel uit elkaar halen. Je kunt elkaar zo erg inspireren. En wat Rutger net zei, je kunt je identificeren met iemand. Je hebt uiteindelijk het idee dat je er niet alleen voor staat... of de enige bent die dit voelt.
1: Ja, Ja, lotgenoten, dat klinkt inderdaad zo suf meteen. Ja. Maar ik denk wel dat het kan helpen. En het is ook natuurlijk gek dat, of misschien ook wel niet... dat via Facebook of Insta dat er geen eenzaamheidsgroepen zijn. He? Want ja. dat, dat klinkt ook niet heel erg stoer of hip... Maar ja, zoiets zou wel kunnen helpen. Want er zijn gewoon veel meer mensen. Ik denk misschien wel het grootste gedeelte van de bevolking in Nederland... die zich wel eens of vaak eenzaam voelt. Alleen dat zien we niet. Nee. En als je toch zoiets start, denk ik ja, aan het begin. Maar je moet het misschien wat hipper brengen of iets dergelijks. En wat, wat leuker maken. En uh, nou ja, dan voel je je meteen wat, wat minder eenzaam... als bijvoorbeeld zo'n Instagram groep 100.000 volgers heeft... En dan, dan is het makkelijker om daarbij aan te sluiten. Ja. Maar het klinkt minder suf dan lotgenoten. Ja, dat ja. is
0: ook zo. Ja, Het is ook hoe het aantrekkelijk wordt gemaakt... en wie die stap durft te zetten om het aantrekkelijk te maken. Sowieso, ja. uh, uh, als ik namens Rutger ook mag spreken... hopen we dat je hier ook weer wat, wat, wat aan kunt hebben uiteindelijk. Dat het uh, je aan het denken heeft gezet. En wat ook heel belangrijk is om te weten... is ondanks alles wat je nu op, hebt gehoord... Ben je ook gewoon een heel erg unieke persoon. En onthoud dat gewoon. Want dat is ook belangrijk om te weten. Um, desondanks het, hoe je je voelt. Dat je wel er mag zijn.
1: Ja, um, klopt.
0: Dat. En uh, zoals beloofd uh, ben ik natuurlijk ook benieuwd naar Rutgers uiteindelijke ervaring. Zeg maar, met alle mensen die je hebt geïnterviewd. Hoeveel waren het er in totaal?
1: Een stuk of veertig.
0: Veertig mensen?
1: Ja. Ja, dat is ja, zo veel. ontzettend
0: veel. Als ja. Je, ja, ik, ik weet dat het moeilijk is om daar één conclusie uit te trekken. Maar wat, wat, wat uh, heb je daarvan geleerd? Wat was toch wel iets waarvan je dacht... Oké, okay, dit zou eventueel... Dit is een overeenkomst die ik bij veel mensen heb gezien... die ik heb geïnterviewd. Dit zou eventueel een uh, oplossing kunnen zijn tegen eenzaamheid.
1: Ja, is misschien niet zo heel moeilijk om te doen. Maar schreeuwt van de daken dat je eenzaam bent... En dat moet denk ik wel vaker gebeuren. Dat mensen dat, dat weten. En uh, ja, wat ik zag, ik spreek dan uit eigen ervaring. Dat ik in het eerste jaar van geneeskunde voelde me ontiegelijk eenzaam. Omdat je weer opnieuw vrienden moest maken. En dat uh, had ik niet geleerd. En uh, één jongen, ik weet het bij mij nog, Koen. Ja, die, uh, daar raakte bevriend mee. Maar ik voelde me toch altijd anders. Omdat ik mijn pestverleden nog steeds uh, uh, meenam. En uh, op een avond besprak ik dat met hem en dat eenzaamheidsgevoel. En hij gaf aan dat hij dat uh, ook had. Hij was niet gepest. Maar wel omdat zijn, ja, met zijn ouders ging het niet altijd even goed... dat hij wel altijd dat eenzaamheidsgevoel bij zich droeg. En toen wij dat samen bespraken... toen werd het in één keer niet zo'n hele zware last. En dat was wel heel fijn om te voelen. En dan merk je meteen van... ja, goh, het is eigenlijk helemaal niet zo erg op dat moment... om dat te benoemen, dat je eenzaam bent. Het is wel erg dat je dat zo voelt, maar het is niet erg om dat te benoemen... En dat merkte ik ook bij alle bekende Nederlanders die ik geïnterviewd heb en, en onbekende Nederlanders. Dat ze in het begin daarvoor schamen. Maar als je die stap hebt gemaakt dat je niet meer voor schaamt, dan kun je het ook veel beter uh, met je meedragen. En dan kun je het verspreiden eigenlijk naar andere mensen om je heen. En dan zijn er eigenlijk het grootste gedeelte van de mensen die je tegenkomt, die je dan wel willen helpen. Die dat heel vervelend voor je vinden. En de mensen die je mogelijk niet helpen, die lopen met hun eigen problemen, waardoor ze nog geen ruimte hebben om jou te helpen. En besef ja. je dat ook. Het is niet omdat ze jou niet mogen, maar die lopen met hun eigen problemen. En uh, dat is denk ik ook wel een goede tip. Alleen, zij gaven ook nog aan van, uh, ga ook iets doen waar je je lekker bij voelt. Dus als jij van paardrijden houdt of dammen, uh, en je bent daar ook nog goed in, je accelereert daarin, uh, ga daar naartoe. Ook al vind je dat heel moeilijk, maar dan zit er altijd wel iemand daartussen... Die uh, hetzelfde denkt als jij. Ja, ze vinden in ieder geval hetzelfde al leuk wat jij leuk vindt. En dan voel je, je in ieder geval al wat minder eenzaam, omdat je dezelfde gedachten deelt met personen die daar ook zijn. Ja. En dat is ook wel een tip die uh, ja, de meeste mensen wel gaven. Uh, zangeressen, die dan aangaven van ja, ik uh, ga naar een uh, musicalgroep. En, en ja, dan voelde ik me toch een van hen. Ja, dat is een van de voorbeelden.
0: Ja, absoluut. Ja. Dan zie je ook weer dat het werkt.
1: Zeker, ja, ja. Er zijn altijd mensen die hetzelfde voelen als jij. Je bent niet uh, de enige. En dat is wel heel fijn om, uh, om te beseffen wat er ook met je gebeurt. Het is heel lastig en het is heel moeilijk. Maar de eerste stap is wel dat je weet, uh, beseft dat je niet de enige bent. En dat maakt minder eenzaam.
0: Dat is absoluut waar. Ja. Rutger, dank je wel. Alsjeblieft. Um... Je mag nog je social media kanalen eventueel opnoemen, mocht je daar behoefte aan hebben.
1: Mensen kunnen mij vinden via Rutger Verhoef en <laughs> www.rutgerverhoef.nl ja,
0: Met twee F's. Ja, klopt. <laughs> Dankjewel.